1: La Tía Ernestina, Primera Parte Historia basada en sucesos reales, escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. ¿Alguna vez has sentido lo que la gente llama ambiente pesado? Por ejemplo, cuando entras a una casa. Yo sí, ya al principio era bastante inquietante. Pero cuando notas que hay algo raro en ese lugar al que entras y sientes eso... Te sientes abrumada, temerosa y sabes que de un momento a otro lo que provoca toda esta sensación de desasosiego surgirá de pronto de algún lado para darte el susto de tu vida. Eso era lo que yo sentía cuando llegaba a casa de una tía hermana de mi madre cuando no dejaba con ella. En ese entonces tenía 12 años y mis hermanas eran más grandes que yo, así que nunca notaban eso. Eso que pasaba cuando cruzábamos el umbral de la casona vieja de la tía Ernestina. A pesar de decirles la incomodidad y lo extraño de este lugar, mis familiares siempre me reprendían diciendo que la tía estaba enferma. Que teníamos que respetar su casa por estar derrimados todo el tiempo. Hubiera deseado que me creyeran. Más aún cuando el diablo se presentó una de las noches en las que nos tuvimos que quedar en esa maldita casa. Desde que mi padre murió mi madre tuvo que hacerse cargo de nosotras, por lo que consiguió un trabajo de costurera en una fábrica de ropa. Como no tenía con quién dejarnos y la escuela estaba muy retirada de nuestra casa, tenía que dejarnos con la tierna el tina hasta el anochecer. Ayer era cuando pasaba por nosotras. Así era todos los días, levantarnos a las cinco de la madrugada para vestirnos y tomar el transporte. Mientras mis hermanas dormían todo el camino y mi madre se arreglaba, yo veía las luces de la avenida mientras mi ansiedad crecía. No quería llegar y tampoco estar en ese lugar. Pero no podía hacer otra cosa más que obedecer y permanecer siempre acompañada. El andar sola en la casa significaba sentirme observada todo el tiempo. Siempre había una sensación de pavor a lo desconocido. Y en ocasiones me tocaba como cuando iba al baño a ese lugar que por supuesto era martirio. Luego de bajar en el punto, caminábamos a unas curas en una colonia popular. Veía a las personas ir y venir para irse a trabajar y las calles nunca estaban solas hasta ahora. En cuanto nos adentrábamos en una calle sin pavimentar rodeada de varios solares baldíos, era hacerlo rápidamente. Yo imaginaba que en cualquier momento alguien nos saldría al paso para robarnos o algo peor. Pero siempre llegábamos a salvo. Al estar frente a la casa y la cerca hecha de tarimas, sentía que era como entrar en el infierno. O al menos eso era lo que sentía yo. Al entrar caminabas por un sendero lleno de basura y cosas inservibles que la tía acumulaba. Su casa estaba hecha de material, estaba medio terminar y en alguna parte sin enraje. Por lo que la humedad estaba presente en la negrura del moho que despedía un hedor extraño. Y qué decir del baño... Cuando iba, aparte de sentir un frío incómodo, tenía que aguantar la respiración hasta el punto de sofocarme para no leer orina y su excremento. Lo peor eran las cucarachas que salían de las coladeras y volaban cerca de ti. Varias veces me provocaron sustos hasta que terminé acostumbrándome a su presencia. A veces pensaba que si la pesadez únicamente la podía sentir yo. Pero mis hermanas decían que cuando estaban en la casa se les bajaba la pila. Y era cierto. Te sentías abrumada y sin ganas de hacer algo. La tía Nestina era una mujer muy extraña. Ya dicho, de mi madre había quedado como trastornada cuando la dejó un novio con el cual iba a casarse. De la noche a la mañana cambió y de ser una mujer amable y feliz, pasó a ser una mujer con muchos problemas emocionales. Nunca se recuperó de sus depresiones y tal vez eso hacía que la casa fuera muy sombría. Además de ser fría y con un ambiente horrible. A pesar de decirle a mi madre de la situación, ella muy a su pesar nos dejaba con su hermana el no tener con quien hacerlo. No nos permitía estar en nuestra casa porque era un barrio muy peligroso donde vivíamos. Así que esa era la mejor opción que teníamos. La colonia de la tía tampoco era la mejor, pero estaba más poblada y su calle era la única que estaba sin pavimentar. A veces cuando nos íbamos de noche a nuestra casa, si caminabas por esa calle, las luces de los postes ni siquiera iluminaban bien. Era un respiro poder salir a la avenida transitada. Incluso nuestros oídos y gargantas se despejaban. ¿Qué decir de esa sensación de aprumo con la cual estábamos todo el tiempo? Cuando abordábamos el camión para ir a nuestra casa, todo volvía a la normalidad. Sinceramente, prefería por mucho riesgo estar en mi casa... No quería estar con un temor a lo desconocido en la casa de la tierna estina. Mis hermanas en ese tiempo llevaban a la prepa y yo acababa de entrar en la secundaria. Al salir tenía que esperar a que me recogieran y agradecía cuando llegaba muy tarde por mí. Esto lo hacía porque a veces escapaban con sus novios. Durante los días de escuela al regresar mis hermanas debían hacerle comer para que cuando llegara mi madre cenara y nos fuéramos a nuestra casa. Mi tía siempre estaba encerrada en su cuarto y era mi hermana mayor quien tenía más contacto con ella, llevándole de comer y haciéndole algo de limpieza en la casa. Y eso ya era un decir porque a pesar de que limpiáramos a profundidad, por alguna razón nunca permanecía en orden. Todo el tiempo estaba sucio y las alimañas estaban presentes también. Nunca debíamos dejar la comida fuera del refri, ya que siempre se descomponía por las moscas o a veces las ratas eran atraídas hermana mayor parecía no tenerles miedo, pero las demás sí. Era horrible verlas merodear o chillar de pronto. Era sábado y domingo cuando debemos estar todo el día en ese lugar y era bastante problemático. Al menos para mí, porque tenía miedo. No sabía el por qué o de qué, pero eso pronto lo iba a descubrir. Cierta tarde de sábado me entretiene juntando la basura del patio y no podía tirar nada. Aunque muchas veces estaba tentada a pedirle a los señores de la basura que se llevaran algunas cosas. Pero mi madre fue muy específica cuando nos dijo que no nos metiéramos en problemas. Y mucho menos con toda la basura que guardaba la tía. Cuando la comida estuvo lista, mi hermana me llamó para que le llevara la charola con los alimentos a la tía. Mientras tanto, ella iba a tener una urgencia en la escuela. Algo que no era cierto porque había quedado de irse con su novio al cine. Mi otra hermana no estaba, por lo que iba a quedarme solo un par de horas, eso me hizo sentir náuseas y nervios. Fue un martirio para mí estar viendo la comida que le iba a llevar a la tía. La verdad es que lo estuve pensando mucho. Pero tenía que hacerlo, así que tomé aire y me di valor para entrar en aquella habitación de la cual no sabía qué esperar. Recorrí el largo pasillo central de la casa a medio iluminar. El lado aquí manchado de mugre me dio la bienvenida y al tocar tímidamente la puerta esperaba que me abriera la tía. Pero en vez de eso toqué un par de veces más y a la tercera fue que escuché un murmullo detrás de la puerta. «Adelante», ordenó la tía Ernestina. «Al entrar en ese lugar fue lo más horrible que me había pasado hasta ese momento. Lo primero que te recibiera era una pestilencia horrible». La cual salía de un baño sin puerta donde la tía hacía sus necesidades el hedor era producto de los desechos y limpiar. En la habitación no había más que una cama sucia con sábanas raídas, algunos muebles carcomidos por polillas y las paredes manchadas de moho. Era extraño y horrible el lugar donde la tía estaba encerrada todo el tiempo. Las cortinas que bloqueaban las ventanas cerradas estaban empolvadas y habían perdido su color. Además de que había un montón de trastes usos a su alrededor. Todo indicaba que en realidad no se levantaba mucho de la cama. ¿Qué decir de su ropa sucia? Estaba toda acumulada en un viejo sillón por un lado de la cama. Con cautela y algo de asco me acerqué hasta una distancia prudente y no sabía dónde dejar la charola. La ansiedad empezó a consumirme hasta que enérgica la tía energina me gritó con una voz impaciente. «Deja la charola aquí en la cama». Y llévate los trastes sucios, chamaca. Pero antes a mi vaso y a ver si para eso eres buena. Al decir esto, mi corazón empezó a latir y no sé si por lo que iba a hacer o por el regaño. De cualquier forma, se me hizo imposible sacar sus desechos de debajo de la cama. Tan solo me llevé las manos al rostro y al escuchar una sonrisita con burla me a verla. Me estaba mirando detenidamente y esbozó una sonrisa con unos dientes manchados. «Es broma, chamaca. Eso lo puedo hacer yo cuando se llena y se tira. Pero debes estar alerta todo el tiempo. No te vayan a engañar como lo hicieron conmigo», mencionó la tía. Luego de decir esto, tomó un viejo retrato de su buró y se quedó por un rato viendo la foto rota de un hombre. Quizás el novio que la había dejado plantada, la habló con dulzura para después insultarlo». Vas a seguir aquí conmigo hasta que el diablo venga por nosotros. Farfuchó la tía en le daba un beso al retrato y le decía más insultos entre dientes. Sin entender nada de lo que estaba haciendo, me apuré rápidamente a juntar los trastes en la cubeta. Quería salir inmediatamente de allí. Pero antes de hacerlo, la tía me pidió acercarme con ella porque me iba a dar algo. Al hacerlo y encender la luz de la cómoda, iluminó su rostro y era extraño. Estaba llena de arrugas y había perdido algunos dientes. Su pelo entrecano y apelmazado por la mugre le daba un aspecto más siniestro. Era bastante raro su aspecto. A pesar de ser menor que mi madre se veía muy vieja y a decir de las fotos que había visto en el álbum familiar. Cuando tenía la edad de mis hermanas era una mujer muy bonita. Mi madre contaba que le sobraban pretendientes. Pero todo salió mal cuando decidió casarse con un hombre mucho mayor que ella que la había deslumbrado. Ese fue el principio de su locura, una que la hacía ver y oler horrible. Ten esto, es para que te proteja de los malos hombres. Nunca le digas a nadie que te lo di, mucho menos a tu madre, ¿entendiste? Preguntó mientras me daba una bolsa de terzopelo negro con un hilo del mismo color a modo de colgante. La fetidez de su aliento casi me hace más a vomitar y sus manos callosas se afianzaron fuertemente de mi antebrazo causándome algo de dolor. Tan solo tomé el saquito y lo eché a la bolsa de mi vestido. Después junté los trastes usos y pude salir corriendo de ese lugar horrible. En tanto la tía se reía del pavor que me había provocado. Estando en la cocina dejé caer los trastes y me puse a llorar de espanto. Al poco rato llegó mi hermana trayendo la peor noticia. Debíamos quedarnos a dormir en la casa de la tía Ernestina. Sobra decir que se me abrió el piso debajo de los pies y la ansiedad hizo que me faltara el aliento. En ese momento me desmayé y no supe nada más de mí, hasta que desperté en uno de los cuartos de la casa. Estaba completamente oscura soy sola. Al comprender dónde estaba y cómo mi cuerpo empezó a temblar... No sé si por el frío húmedo de la habitación, el terror que me invadió le escucharon unos ruidos extraños. Quise gritar, pero mi voz se quedó atorada en la garganta intentando comprender qué hacía allí. Se me habían abandonado mi suerte, pero al ver un hilillo luminoso debajo de la puerta y unas voces en el exterior me tranquilicé un poco. Aún continuaba en la casa de la tía Ernestina. Nuevamente el ruido raro en mis oídos me puso tensa. Era como un ceseo extraño que no sabía de dónde provenía. Por lo que me levanté de la cama y al poner mis pies sobre el piso pegajoso sentí que pisé algo. Había crujido. Al encender la luz con espanto vi que el ceseo provenía de las alas de las cucarachas que revoloteaban en la habitación. Algunas huyendo por el brillo del foco percudido de mugre y otras buscando la oscuridad debajo de la cama. Sobre la cama habían otras que parecían comer una especie de pan viejo. Entonces grité con todas mis fuerzas al ver lo que había aplastado. Había sido uno de esos malditos bichos. Se me hizo eterno cuando mi hermana mayor abrió la puerta asustada por el grito que había dado. Sorprendida me preguntó qué era lo que pasaba. Solo le supliqué que nos fuéramos de ese sitio maldito. Sin hacerme caso me llevó a la sala donde estaba su novio. Allí estaba mi otro hermano y sin darle importancia a mis temores me obligaron a sentarme con ellos a mirar la televisión. En tanto, mi hermana también comenzó a servir la cena. Aún no llegaba mi madre y era porque se iba a quedar a doblar turno en la fábrica de ropa. Todo era irreal. Acababa de pasar por un mal rato y mis hermanas estaban de lo más cómodas. Riendo y bromeando como si nada de aquello tuviera sentido. Como si esa casa no significara lo peor de nuestras vidas. No entendía por qué solamente yo podía ver todo aquello. Así llegó la medianoche y mis ojos cansados se me cerraban horriblemente. No quería por supuesto dormir y deseaba con el alma quedarme despierta hasta el amanecer.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
1: Incluso quise salir corriendo, tomar un transporte o dormir en la seguridad de la calle Pero cuando se fue el novio de mi hermana, la otra me llevó a la habitación Pensando que me encontraría una infestación de bichos por todos lados Al encender la luz me di cuenta que todo estaba en orden La colcha de colores raídas sobre la cama matrimonial no me hacía sentir mejor por lo que me acosté sin querer cerrar los ojos y noté cómo mis hermanas se acomodaban a cada lado mío. Cuando apagamos la luz para dormir solamente veía la luz del poste reflejado en la pared frente a la cama y luego nada. Por más que intenté mi mente no pudo quedarse despierta. Por lo menos sabía que estaba entre mis hermanas y me senté un poco protegida. Pero solamente era una ilusión. No sé cuánto tiempo pasó pero el despertar en la madrugada con la respiración agitada fue lo peor. Y aún mal tener la sensación de ir al baño. Me acosté aguantándome lo más que pude y al sentir dolor por hacerlo me levanté de la cama para ir al sanitario. Éste se encontraba en el fondo del pasillo oscuro. Al mirar noté que tenía que recorrer un par de habitaciones. Incluida la de la tía hasta el baño del fondo. Entonces hice lo impensable. Salir al patio para hacer mi necesidad. El frío y la humedad de la madrugada me dieron la bienvenida al abrir la puerta. A lo lejos podía escuchar el ladrido frenético de los perros pelear por algo, así como el murmullo de los autos pasar por la avenida. Sin pensar y rápidamente me metí entre los tambos para hacer mi necesidad. El alivio inicial fue interrumpido por un ruido fuerte que vino de una vieja casa de perro que tenía la tía. El can, por supuesto, hacía años que había muerto de hambre, según mi madre. Pero su casita aún permanecía deteriorada por el tiempo. Quise correr y cerrar bien la puerta, pero mi curiosidad me hizo escuchar atenta. Era el chillido de un cachorro el cual provenía de aquella casita. Sé que debía meterme, pero el ruido del animal era tan insistente que me olvidé de la situación. Estaba preocupada por aquel perrito. Lento y con cautela me acerqué para mirarle al interior de la casita y esperaba ver al cachorro solo y con frío. Quizás hambriento, pero la casita estaba llena de basura. Entonces escuché un murmullo encima de mi cabeza, cuando volteé el terror hizo que me cayera de espaldas. Frente a mí estaba un tronco viejo cuyas largas ramas secas se mecían por una ventisca. Pero eso no fue lo que me había asustado. Era alguien asomándose por entre las ramas y me veía con detenimiento. Sus ojos brillantes fue lo primero que noté y una mueca horrible como una sonrisa fue lo que me desarmó por completo. No sé si fue la oscuridad o mis temores que la piel oscura de ese ser resaltaba en la corteza del árbol iluminado por las luminarias de la calle. Pensando que era un sueño lo que estaba viendo, cerré bien fuerte los ojos y al volverlos a abrir, aquella cosa estaba sonriendo de una manera morbosa. Saliendo el sonido chillante de un cachorro de su garganta. Todo eso era una locura. Arrastrándome por la tierra los desperdicios para alejarme de aquello, al entrar en la casa cerré la puerta como pude. Corrí a la habitación donde mis hermanas aún estaban durmiendo y me metí con ellas. Estaba helada y temblando del miedo. Mi mente aún no podía entender que era lo que había visto. Se había sido producto de mi imaginación o por consecuencia de estar en ese maldito sitio. Me tapé con la sábana vieja de pies a cabeza como intentando olvidarme de todo aquello. En cuanto escuché de nuevo el quejido del cachorro dentro de la habitación, mi corazón comenzó a latir aceleradamente. Junto con ese ruido, la sensación helada que invadió todo fue notable. Incrementando mi miedo y los temblores que aumentaron en cuanto sentí que algo movía la sábana de mis pies. Con lentitud miré entre la delgadez de la sábana notando lo que pareció ser una cabeza inamovible al pie de la cama. Parecía mirarnos con detenimiento. El tiempo se detuvo para mí y no sé cuánto tiempo estuvo allí. Pero mientras lo estaba mi horror seguía aumentando. Aquello simplemente se comenzó a levantar lentamente casi al tocar el techo. Su negra e imponente presencia me causó terror. Intenté con desesperación mover las piernas de mis hermanas con los pies para despertarlas. Pero todo fue inútil. Lo siguiente fue traumático para mí durante muchos años. Y es que aquello colocó lo que parecía ser sus frías manos y mis piernas por debajo de la sábana. Comenzando a recorrer mi humanidad con mucho morbo. Fue un sufrimiento horrible lo que estaba pasando y no podía hacer nada al respecto. Tan solo me quedé pasmada con la sábana pegada al rostro. Intentaba respirar y ésta se metía en mi boca. No sé cuánto tiempo duró aquel tormento, pero sentí a mi cuerpo horriblemente invadido por el asqueroso toqueteo de aquel ser oscuro que seguía haciendo los ruidos del perro. Cuando sentí que todo estaba perdido, la sábana fue jalada con fuerza cayendo al piso. Enseguida se encendió la luz y con sorpresa vi a la tierna parada frente a la puerta con una mirada molesta. Se apoyaba con un bastón y la bata percudida que llevaba apenas la cubría. «Eres un marrano. Aunque te tenga agarrado, no se te quita la costumbre de andar de mañoso. El diablo te maldiga, Rubén», exclamó la tía. La escalera y la luz encendida despertó a mis hermanas. La tía Eltina sin mediar nada se acercó conmigo y me dijo cosas que no comprendí. Lo único que entendía era que tenemos que irnos en ese momento de su casa. Aquí no van a estar seguras chamacas, y mucho menos las Quincla. Rubén ya la olió y no la va a dejar en paz. Lárguense y no vuelvan a mi casa, ordenó autoritaria la tía. Dicho esto, se retiró a su habitación y cerró la puerta violentamente. Después escuchamos ruidos fuertes en el cuarto. Parecían tirar cosas al piso o mover muebles de un lado para otro. Todo era un total caos. Mis hermanas sin entender qué pasaba al verme pálida y orinada se alarmaron. Por un momento ese letargo extraño que les impedía ver las cosas que estaban pasando dentro de la casa se deshizo. Comprendieron que debíamos irnos de la casa como diera lugar inmediatamente me cambiaron de ropa y salimos con nada más que lo que llevábamos puesto caminamos rápidamente por aquella calle rodeada de solares con miedo y frío arrastrábamos los pies a medio de la madrugada a la avenida teníamos la esperanza de que pasara un taxi estaba desierto y nos sentamos en la banqueta a esperar que pasara alguno cuando por fin mi hermana le hizo parada a uno que estaba pasando todas estábamos exhaustas el camino de vuelta a nuestra casa fue largo y sentí algo de alivio al llegar. Toda esa experiencia traumática me acompañaría toda la vida. Y nunca se la conté a nadie hasta que tuve más edad. Al asistir al funeral de la tierna Ernestina, por fin pude contárselo a mi madre. Iba amaneciendo cuando llegó mi madre alterada y furiosa por habernos salido de la casa a medio de la noche. Pero mis hermanas le contaron ciertas cosas que no escuché y mi madre se derrumbó. A partir de ese día nos quedaremos en nuestra casa, asumiendo el riesgo de estar solas en aquella colonia y cuidándonos todo el tiempo. A pesar de esto yo me sentía segura en la casa. Y esta experiencia quedó en un amargo recuerdo hasta el día que mi madre le avisaron que la tía Ernestina fue encontrada muerta en su casa. Ahí se volvieron a abrir heridas y viejos temores que a la postre me llevaron a enfrentar nuevamente el horror en la casa de la tía Ernestina.
0: Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.